0: Всем привет! Меня зовут Наталья Реждецынская, консультант проектов бизнес-инкубатора Ингри. И я приветствую вас на очередном выпуске подкаста Ингри Токс. Сегодня у нас необычный формат. Мы будем говорить о маркетинге B2C2B проектов на примере стартапа Лампу. Уверена, что получится наглядно, и наши слушатели почерпнут много полезного. А сейчас хочу представить наших гостей Марина Шутова, консультант по брендингу и маркетинговым коммуникациям, совладельца консультационного агентства по пиар и марком, организатор выставок и конференций, а еще Марина преподает в ЛАТИ. Марина, привет! Привет! И вторая наша гостья – Валерия Андреева, маркетолог проекта «Лампу». Валерия находится в проекте практически с его основания и также является выпускницей ЛАЙТИ. И тут, как мы сегодня узнали, училась у Марины. Вот так вот пути Господни неисповедимы. Всем Привет! Давайте скажем пару слов о шеринг-экономике. Для наших слушателей, кто не знает, я напомню, что это от английского слова share – делиться. Хочется в шеринг-экономику в мире и в России. И отдельно от тебя я попрошу обозначить разницу между арендой и шерингом.
1: Шеринг — это, по сути, совместное использование услугой либо продуктом, либо обмен услугами или продуктами. Главное различие шеринга и аренды заключается как раз-таки в обширности понятия. Шеринг включает в себя чуть больше вводных, потому что это и про модель потребления, направленность на экономичность, на сохранение ресурсов. Многие считают шеринг прогрессивной моделью для того, чтобы сохранять экологию.
0: В моей картине мира шеринг и аренда не отличаются друг от друга принципиально, только шеринг это чуть более модно, это чуть более модно, чуть более экологично, да, но я просто специально залезла посмотреть, в чем с экономической точки зрения разница между шерингом и арендой, и с экономической точки зрения шеринг считается чуть ли не по минутам, а аренда идет от дней. Вот если говорить исключительно с экономической точки зрения. Идейная основа, конечно, у этих историй разная. Шеринг это действительно про заботу о планете, про осознанность, про то, чтобы не брать больше, чем тебе надо, и брать именно то, что тебе нужно тогда, когда тебе нужно, а не просто владеть. То есть там смыслы за этими историями немножечко другие. да. Если аренда очень часто связана у нас с попытками сэкономить, то шеринг — это про осознанность. Поэтому я и позволяю себе говорить, что шеринг — это более модная история. Хотя, в принципе, мы сами привязываем смыслы к тому, что мы делаем. Никто не помешает нам потом и аренду сделать такое же мод. Но да, основная идея шеринга в том, что мы пользуемся тем, что нам нужно в тот момент, когда нам нужно, и платим только за моменты пользования. Коллеги, давайте, чтобы было нагляднее, проведем примеры шеринга экономики в России и в мире.
1: Самый очевидный пример – это самокаты, велосипеды на улице. Тот же каршеринг, он отличается своей легкодоступностью.
0: Я, наверное, поделюсь примером, который был в моей жизни довольно давно. Я уже сейчас не помню, это 15 или семнадцатый год. Это сервис обмена квартир, но это не Airbnb, с которым мы все хорошо знакомы, а когда ты приезжаешь в какую-то страну и живешь вместе с хозяевами в их квартире. А потом они, в свою очередь, когда приезжают в твой город, живут у тебя. И это было действительно здорово и круто, потому потому что это в данном случае было бесплатно. То есть достаточно было подписать обязательство принять только-то человек в течение года в своей собственной квартире. То есть ты фотографируешь интерьер, указываешь там, как далеко от тебя до центра, готов ты, не готов общаться с гостями, готов или не готов сопровождать их и что-то им показывать. И, собственно, все. Я была таким образом во Франции, получила море удовольствия, потому что я в... В тот же день вечером уже знала, какой сыр и где мне нужно купить, где я могу получить борто за 5 евро. Что все приличные люди обязательно пьют вот на том парапете. Они прилично уходят на Манмартер. И еще кучу всяких разных деталей. Это было здорово. Жалко, что сейчас этот сервис он и тогда не был э, русскоязычным. И я, честно говоря, в России ничего похожего не видел. до сих пор. Мне кажется, мы составили максимально полное впечатление. Мне так очень интересно было, спасибо. Переходим к нашим маркетинговым обсуждениям. Валерия, расскажи, пожалуйста, про проект. Чем занимаетесь? Запустили MVP? Есть ли пользователи? Нам нужно понять суть нашего обсуждения сегодня.
1: Лампу – это сервис здравотехники перед покупкой. Она мы как на обычного клиента B2C, так и на B2B, то бишь на партнерство с магазинами техники. Мы проводили первый MVP, но по такой достаточно неудачной для нас модели без участия партнера, то бишь закупкой. Выявили существенные минусы в нехватке ресурсов, в затрате нашего времени и поняли, что нам нужно выходить скорее в сторону агрегаторства, в сторону сервиса, который бы внедрял тест-драйв в магазины. На данный момент активно занимаемся разработкой на технической стороне, например, та же платформа для поиска продуктов для тест-драйва, обучение искусственного интеллекта, чтобы он определял состояние телефона, либо любого другого тестового образца по фотографии. Конечно же, сейчас наша самая активная работа направлена на поиск как раз-таки партнеров, на работу с B2B, поскольку с B2C мы с помощью CASD и с помощью наших первых сделок смогли подтвердить востребованность, а вот с B2B у нас еще пока что тернистый путь. В сегменте Битуби мы провели порядка пяти таких вот интервью. В основном у нас были продуктовые вопросы. Мы уже спрашивали про наше предложение, а также про результаты клиентов. Дали сначала им попользоваться своим сервисом, да? Мы предложили им попользоваться нашим сервисом, присылали им наше предложение, такое достаточно общее, стандартное, и уже впоследствии собирали обратную связь. Я не знаю, можно ли назвать это в принципе интервью. Мы сразу перешли таким вот активным продажам, и это немножечко отпугивало наших партнеров с которыми общались. Валерия, с каким запросом пришла? Нынешний запрос – это общение с партнерами. Мы партнеров заинтересовывали, да, они начинали нас спрашивать, какая окупаемость, какой объем продаж. Приходили к тому, что не можем сразу ответить на эти вопросы, потому что сам продукт еще не до конца сформулирован. Впоследствии таким вот отсутствием ответов на вопросы и при этом продажами мы отпугнули партнеров. К чему сейчас пришли? К тому, что нам
0: нужно все-таки сначала с ними пообщаться без коммерческих смыслов. Это инструмент для привлечения внимания к своему магазину, для получения дополнительного дохода за счет тест -драйва. Да, когда люди ну, банально берут, пользуются и за это платят. Ведь мы же все понимаем, что у нас как минимум половина целевки будут не те, кто собирается купить, а те, кто хотят взять маг и пойти красиво выступить на конференции, чтобы все понимали, что они как профессионалы состоялись. Ну или еще какой-нибудь инструмент. Извините, пожалуйста, мы с сарказмом. Просто маг это самое такое очевидное, что в голову приходит. Попса. <laughs> да. Проблема
1: в том, что если, например, каким-нибудь предложением их еще можно привлечь внимание. А какие, например? Ну, например, если приходишь с каким-нибудь ярким заголовком «Поможем повысить продажи или там угу. «Внедрить новую услугу, которая выделит вас на рынке». Начинают расспрашивать «А как? А что?». А при интервью КСД не совсем понимают, зачем ему это нужно. И не особо идет на контакт. Иногда удавалось, например, сказать, что может быть давайте попробуем обсудить, но представитель мог пропадать. По опыту можно сказать, что вот при каждой Битуси клиентов они активно отвечали. Мне кажется, периодически просто потому что им интересно, как свободное время перепровождения. Все-таки в сфере B2B это редкая история и партнер, он все-таки высматривает какую-то выгоду. И вот встает вопрос, как стартапу, у которого достаточно ограниченные ресурсы, привлечь внимание B2B именно для такого общения простого, чтобы, например, выявить какие-нибудь боли партнера, желания, может быть, обратную связь по предложению.
0: А это вот пока что основная наша трудность, с которой мы столкнулись. Ну, знаете, я сейчас дам более банальный ответ. Во-первых, у нас решение принимает не один человек, а несколько а во-вторых, они все люди. И поэтому у каждого из них в рамках занимаемой должности есть свои KPI, которые им важно и нужно заполнить. Как выйти с ними на разговор? Ну, я могу поделиться личным опытом. У меня недавно был потрясающий кастдев. Клиент искал целевую аудиторию. Женщина оценивает Мужчины после 40 с доходом от 500 тысяч в месяц и больше активно занимающиеся спортом. Да, увлечены Можно сказать, что я устраивала кастинг для тех, кто хочет замуж. Я думаю, что в следующий раз я тебя буду представлять уже, знаешь, как основательницу брачного агентства после удачно проведенного КАЗДЭВа. Ну да, смех смехом. И понятно, что у таких людей график времени просто безумный абсолютно. Единственное, что мне помогало в этой истории, я находила людей через знакомых, 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 через заказчиков и так далее, связывалась с ними и говорила, я знаю, что вы очень заняты, но мой заказчик хочет запустить новый бизнес, который может оказаться для вас полезным. Я прошу вас, поговорить со мной о спорте и о здоровье, а я с удовольствием привезу вам тортик, угощу чашечкой кофе и так далее. Понятно, что Всем этим людям, ну они, мягко говоря, могут себе позволить и тортик, и кофе. Но человеческое обращение, ну я правда должна признаться, что часть из них были мои клиенты. И они знали, что когда-то я точно так же в их интересах искала других людей, опрашивала их. Но не все. То есть я вот по сарафанному радио прямо искала вот этих людей. И людям было любопытно. Потому что они все равно люди, точно так же, как в B2C. Что там такого придумали, что ищут вот такую целевку. То есть я честно выдавала параметры. Я, кстати, указывала отдельно, что это не брачное агентство. Ну, потому что действительно со стороны звучит очень провокационно. На КСДФ я потратила, ну, 4 месяца. Я думала, ты переведешь тортики в рубли и скажешь, сколько ты потратила. Я думаю, что здесь время дороже и их, и моё на самом деле. Вот. Поэтому первое, чтобы я посоветовала, это искренность и человечность. У меня вопрос. Вы себе в качестве партнеров, если я правильно поняла, выбираете магазины. верно? Магазины продают не то, что они производят сами. Если у них есть техника, которая там в некондиции, после ремонта или еще что-то такое, это не их головная боль. Отдавать абсолютно новую технику в пользовании для них достаточно рисковая история. И получается, что магазинам это может быть не так уж и выгодно, и не так уж и интересно. Но у нас есть производители, у которых огромные проценты возвратов, когда они ремонтируют и пытаются потом перепродать или еще что-то такое, они работают с огромным количеством партнеров, и больших, и маленьких. И если вы выйдете на них уже готовой моделью, то, может быть, ваше предложение их интересам будет соответствовать в большей степени.
1: Мы, кстати, предполагали, что интереснее всего внедрять издрайв производителям. Тут скорее вопрос в том, что наработка нетворкинга, честно, как мы это делали? Мы звонили по всем общим номерам и нас отправляли в почту, но, на мой взгляд, почта – это мертвый номер.
0: Абсолютно правая. Знаете, что я вам посоветую в качестве инструмента? Есть всякие форумы, Тусовки, где первые лица таких производителей выступают. И надо туда ходить, выцеплять взглядом нужного человека, держать визитку на готове, подходить, объяснять, просить, договариваться и выходить сразу на живое общение. Есть ряд мероприятий, где они, можно сказать, все собираются. Есть такие мероприятия по индустрии. То есть, если бы, например, вы что-то для медицины делали, я бы вас отправила на здраво в первую очередь, да? а во вторую, может быть, на телемедфорум в Сколково. Вам я бы посоветовала в первую очередь посмотреть ивенты, посмотреть, где эти люди выступают, приходить туда, покупать билеты и их вылавливать для такого живого общения. Самый простой вариант. На вскидку. Про посещение форумов Это
1: очень тяжелая для нас тема Просто потому что, когда открываешь Какой-нибудь форум, конференцию Смотришь, ага, какая она интересная Все про технику, какие там лица Смотришь, билет стоит, например, 100 тысяч рублей 50 тысяч рублей Здесь уже вопрос поиска рисков. Это на стороне маркетолога. Найти хорошее мероприятие. И сделать так,
0: чтобы участие в нем было максимально выгодно. А можно еще писать организаторам? Говорить, ребята, мы студенты, мы придумали стартап. У нас нет 100 тысяч. Вот мы можем там письмо прислать, подтверждающее да, наш статус. Есть ли у нас какой-то шанс попасть к вам хотя бы слушателям? А мы вам благодарность пришлем, или там еще как-то. Опять же, да, мы все люди. Понятно, что наглеть не нужно, но в принципе… Особенно очень часто бывает, когда на посадочной странице заявлено платное участие, а потом по факту ты оказываешься каким бы то ни было образом на мероприятии и узнаешь, что там 90% участников по бесплатным промокодам, потому что под конец организаторы психанули и поняли, что им нужны хоть какие-то люди на их мероприятии, и они тупо всех знакомых туда звали, поэтому да, дописать… Мы пока постеснялись
1: написать, но сейчас участвовали в всяких рейтингах и акселераторах, заняли какие-то
0: места. Думаю, уже есть аргументы. Вот простите. здесь самый главный аргумент – это молодость и бедность, на самом деле. Да. А не то что какие-то. Нет, да. а не то, что вы какие-то рейтинги заняли, да? Но ну, да, можно попробовать. Второй способ – не искать сразу прямо топ-топ представителя, но искать людей среднего звена договариваться с ними и через них выходить на дальнейшие контакты коммуникацию то есть нам совершенно не обязательно сразу же заходить сверху очень часто бывает вполне себе рабочая история заходить через серединку в информационной безопасности есть такое направление ОСИНТ. у нас в коммуникациях и маркетинге, эти же приемы используются для конкурентной разведки. Воспользуйтесь этими приемами, определитесь со списком людей, которые вам нужны, и подумайте, через какие еще мероприятия или точки соприкосновения на них можно выйти. То есть иногда вот такие простые, банальные, пошаговые вещи, они помогают. А вот мы сейчас говорили о том, как выходить на потенциальных партнеров. А мне было бы еще вот интересно уточнить, а с чем мы к ним выходим? То есть если это кастдев, то есть интервью глубинные, какие вопросы мы задаем, какие гипотезы мы там проверяем? Можно я скажу? Вот самая такая большая глобальная ошибка, которую делают начинающие стартаперы при таких кастдевах, они приходят и говорят, а вы хотели бы... И дальше описывают, собственно, И процесс. карты на стол. Ну, плюс-минус, да. И дальше описывают точно так же, как очень часто, когда пиарщики или маркетологи приходят куда-нибудь, ну, пригласили тебя бренд упаковать, да. И первым делом, что спрашивают, а какие у вас в компании ценности? Но вот я хочу сказать, что в девяти случаях из 10 ответ, который люди дадут со всей душой, будет на самом деле ложным. Потому что если меня спросят, а хотела бы я завтра поехать на Мальдивы, я с удовольствием скажу «да». Но я завтра на Мальдивы не поеду, по куче причин. И здесь та же самая ситуация. Поэтому первое и самое главное – никогда нельзя задавать вопросы в лоб. Но мы идем следующим образом. Мы выписываем свои гипотезы. Вокруг каждой гипотезы мы группируем вопросы, которые помогут нам выявить, Чувства человека по поводу этого вопроса, его реакции, типичные действия, что он делает, почему он чего-то не делает, что вызывает у него наибольшую тревожность, о чем он мечтает, как он видит своего розового пони. В конце, да, вот это вот идеальный вариант. Но ни в коем случае никогда не задавать вопросы в лоб. Дорогие слушатели, здесь могла бы быть ваша реклама, но пока что всем, кто не читал книгу ⁇ Спроси маму ⁇ я рекомендую ее прочитать. Да, можно начать с нее.
1: Просто, опять же, вопрос возникает в B2B, они же принимают решение в команде. Если мы проводим интервью именно у среднего звена и выявляем его чувство,
0: насколько это репрезентативно? Есть техника такая, она уже довольно отработанная, когда мы выявляем, кто является инициатором покупки B2B. Например, как вы думаете, вот для клиники медицинской, кто закупает оборудование? Часто отвечают, да, что это там отдел закупок или главврач. И с формальной стороны, ну так и есть. Но по факту и тот, и другие выбирают из списка, который им предоставляют зав. отделениями потому что они знают, чем им будет удобно работать. И в этом случае наша с вами задача, во-первых, привлечь внимание зав. отделением, который достаточно высокопоставленный человек, но не топов за топ, а во-вторых, дать ему аргументы, для отдела закупок, для финансового отдела, да, там что у нас есть лизинг, что у нас есть страховка, если что-то сломается, то мы подъедем, поменяем, пока оно на ремонте, и у вас там ничего не остановится. Для главврача и для всех тех людей, к которым он обратится, для того, чтобы потом в потенциале эту закупку крупную оформить. И в больших компаниях точно так же это происходит. Придет продуктолог к руководителю своего отдела, то есть у вас это наверняка что-то из серии отдела развития бизнеса или ну, сервер Подразделение. У них есть точно также же свои KPI, свои затраты и так далее. Если им будет интересно, если вы узнаете о том, что у них болит, а потом покажете, чем вы можете головную боль снять, и не только их, но и тех людей, которых им придется убеждать. На самом деле нет ничего страшного в том, чтобы заходить через середнячок. А кто ответственный за те потери, которые несет компания на моменте, когда продукт возвращается, и они возвращают деньги. Насколько хорошо они эти потери компенсируют или не компенсируют? Вот с вопросами с b 2 очень классная была история, что люди не понимают, что такое аренда техники да, там, или тест-драйв техники. Во-первых, слово кайфовое абсолютно тест-драйв техники, прям на самом деле мне кажется, что все очень понятно. Но я бы здесь плясала вокруг того, от какого порога вам тяжело совершить покупку, от какого порога на компьютер, на телефон, там, на бытовую технику. Да, я бы выявила аспекты, связанные с брезгливостью. Наверное, наушники, даже если беруши на них менять, или как эти штучки называются, не все захотят брать в тест-драйв. Ну и стоит они в общем-то недорого. От какого порога это имеет смысл? Потом стиралка, например, та же самое. Ее бы здорово протест-драйвить, Но одна доставка, установка, потом разбор и вот это все. Я бы вот просто по каждой группе техники постаралась бы вытащить все, что есть про мечты, про опасения. Про брезгливость, про то, когда я покупаю легко, а когда начинаю задумываться. Причем это важный нюанс, когда я покупаю легко, а когда я начинаю задумываться. Реально в каждой группе техники. До какой суммы ты телефон готов купить легко, или модем, или еще что-то такое. А насколько людям вообще нужно тестить модемы? А если возвращаться обратно к товарищам из магазинов, тогда вы правы абсолютно, КСДФ нужен. Нужно уговаривать, встречаться. И самое главное, нужно понимать кипяй. С кем вы разговаривали? Общались
1: мы с владельцами магазинов и с топ-менеджерами. Это если мы говорим о средних компаниях. У нас получалось на них выходить. Активнее всего с нами общались средние либо маленькие магазины, именно хозяева. Они вот как раз-таки заинтересованы в том, чтобы выделиться на рынке. И они с нами делились полезной обратной связью, на основе которого мы
0: немножко моделировали наши предложения, но информации недостаточно. Когда вы пришли к ситуации сбора обратной связи, что вы вытащили и чего вам не хватило?
1: Мы вытащили информацию о примерных наценках и примерных объемах продаж определенных партнеров. Но опять же, не будет партнер говорить
0: о своих точных цифрах. Ну вам и не нужны ведь точные цифры. Зачем а -а -а. они вам нужны? Вам а -а -а. нужен порядок, чтобы понимать, насколько там процентов вы можете увеличить объем продаж или привлечь к нему какую-то целевку. Для
1: ценообразования может понадобиться какая-нибудь определенная цифра, например, тоже наценки или там себестоимости товара.
0: Слушайте, я не верю, что я это говорю, да еще и в прямом эфире, но на самом деле... Вот в вашем конкретном случае в цифры упираться не стоило, как мне кажется. да. Потому что вы правы абсолютно в том, что это очень чувствительная информация. И, в принципе, закладывать в бизнес-модель тот факт, что с вами ей будут вот прямо на 100% делиться, я бы точно не стала. А что касается того, что нужно вытащить, понятно, что все они хотят денег и все хотят увеличения продаж. Но было бы славно понять, а с чем каждый из них связывает вот конкретно в своей точке или среди своей целевки тот факт, что продажи растут не так быстро, как хотелось бы. Потом у каждого из них наверняка есть какие-то мечты о дальнейшем развитии. И хотелось бы понимать, во-первых, что это за мечты, а во-вторых, за счет чего они планируют развиваться? Ну, это могут быть собственные средства, банковские инвесторы, еще кто-то. И, наверное, в чем они видят трудности? То есть здесь очень важно не уйти вот в эту песню Ярославной про то, что налоговая замучила, развиваться сил нет и вот это вот все, а чуть-чуть шире посмотреть, уйти от каких-то стандартных жалоб. Я бы, наверное, посоветовала выяснить, а как вы справляетесь вот с этими проблемами, а что вы в этом случае делаете, а кого вы нанимали, а что вы пробовали. То есть здесь очень важно понять еще, что они делают, что они делали, и почему они от каких-то решений отказались. Очень часто бывает такой ответ «смысла не имело, слишком много там вкладывали, а выхлоп был никакой». И здесь надо опять копать, потому что как вкладывали, какой именно был процесс, кого-то нанимали, как ставили задачи, чего ожидали чего ожидали в процессе коммуникации, там билось это как-то на этапы, не билось на этапы. Вот эту историю, как ни странно, коммуникативную между вашим партнером и теми людьми, с кем он вступал во взаимодействие, пытаясь решить свои проблемы или достичь своей мечты. Очень часто неудачи кроются в том, что то люди не смогли друг друга услышать или говоря одни и те же слова это прям вот классические такие примеры вкладывали в них разное понимание а ваша задача как раз вот это понимание и вытащить из опыта на самом деле если это небольшие магазины но они хотя бы хоть капельку сетевые я бы в первую очередь еще пошла и поговорила с директором или управляющим каждого конкретного магазина сети, потому что они в поле очень часто, не всегда, да, где-то это централизованная история с продвижением и рекламы, но в России еще принято, что у малого бизнеса в сетевых магазинах за объем продаж и за продвижение отвечает директор магазина или управляющий, который работает на земле и при условии того, что у вас будет хороший управляющий, вы от него или от нее получите инфы раз в тысячу, даже не в сто, раз в тысячу больше о том, как ведут себя покупатели, о том, что спрашивают, о том, что их раздражает, что им не нравится в контексте, как они пытались, там через какие программы, лояльность, нелояльность. Помимо инструмента привлечения, вы же еще можете стать инструментом лояльности для вот этих небольших магазинов. Да? Вот если я сюда прихожу, а мне дают попробовать, я неделю это попробовала, неделю это, неделю это, и теперь я осознанно принимаю решение, что я, собственно, хочу. То есть как инструмент лояльности вы тоже очень хороши. Мы сегодня обсуждаем B2C, b проекты, и если не будет потребителей, не будут приходить партнеры на платформу. И наоборот… Не будет партнеров, не придут потребители. Как проектам разрешать эту ситуацию? Стоит ли, может быть, сначала попробовать сфокусироваться на привлечении потребителей на платформу, а потом уже на партнеров? И тогда работать с партнерами будет проще. Ну, это, конечно, красивая история, но мы, во-первых, сразу понимаем, что любое B2C это значительное вливание в маркетинг прям значительное. А когда у нас еще совсем стартапа денег нет, где брать эти деньги? Это первое. Второе, у тебя придут клиенты, а платформа пустая, и ты сразу же проиграешь в их глазах. Поэтому я бы здесь, наверное, пошла таким путем, но он тоже достаточно опасный, да, то есть везде есть свои риски. Я бы взяла какого-нибудь очень большого партнера для смягчения рисков. Попыталась бы найти двух, например, каких-то, да. Причем, может быть, там одного я бы я взяла производителя, если вот так вот помечтает, а одного крупного поставщика, Потому что у крупных поставщиков, дистрибьюторов там, разных зарубежных марок, у них, в принципе, те же самые проблемы, плюс-минус, что и у производителей. Мы их тоже можем с этой точки зрения рассматривать. И я бы их пригласила как главных ведущих партнеров изначально на платформу. Может быть, они бы бонусы какие-то. Ну, то есть надо думать, да, чем их мотивировать. Потому что наша задача на старте дать проекту жизнь. То есть не заработать денег, не еще что-то такое, а именно дать ему жизнь. И после того, как у нас появилось бы хоть какое-то разнообразие и мы бы привлекли вот этих там двух базовых партнеров, под них уже можно собирать мелкий и средний бизнес. И здесь тоже довольно понятно, как мой самый любимый инструмент, ну, вот у каждого свои тараканы: да мой самый любимый инструмент это обучение. Каждый раз, когда ты людям даешь понятную, конкретную пользу, то, что они могут использовать в своей жизни, это оно. Я бы прямо походила. И попыталась выяснить структуру, да, кто принимает насколько. Потому что вот в легкой промышленности, я, например, знаю, что 80% решений, там 90% по развитию магазина, принимается очень часто управляющим магазином, то есть на местах управляющим конкретного магазина. Да. Очень часто бывает, что собственник, например, выставляет объемы продаж. Да, вот я хочу, чтобы в этом месяце у вас был такой план. А как вы это сделаете? Работает у вас метро? Не работает у вас метро? Выкупают а... ли сотрудники сами этот товар? Совершенно верно, да. То есть на местах управляющие могут там затребовать, что мы хотим, чтобы вот столько денег от бюджета нашего магазина было, например, потрачено на таргет. И есть один таргетолог или маркетолог, который работает на всю сеть, но даже контент для своих социальных сетей они делают сами. Спасибо за наводки. Как вспоминаю, по опыту в агентстве
1: у нас как раз-таки был один такой клиент сетевой. Достаточно ширная сеть. Как я помню, мой руководитель заводил этого клиента. И как он у нас здесь Я Ездил по всем точкам и общался с каждым руководителем. Мы как раз-таки подумывали о том, чтобы начать делать так
0: же. Здесь вопрос в том, что нужно собраться и поехать. Единственное, что я советую вам, составить список, а что вы хотите понять. Потом из этого список Гипотез, а потом уже вокруг этих гипотез, потому что очень часто, да, что я хочу понять, я хочу понять, как они принимают решение, да, там или что может повлиять на это решение. То есть очень часто, когда мы пытаемся для себя сформировать, что мы хотим понять, это звучит неконкретно. и чем меньше у нас будет вот этого внутреннего понимания, тем сложнее нам потом это будет вытащить, потому что ответ основан на вопросе. Ну и из опыта исследований, если уж пошло дело, что вы берете интервью да, какое-то глубинное или вот отправляетесь на такую беседу, сделайте несколько контрольных вопросов. Пускай они у вас будут разнесены по времени. Да, там В начале беседы, потом два-три вопроса задали. И потом опять к тому, что для вас критически важно, может быть, попробуйте сделать контрольный вопрос. То есть спросить то же самое, но с другой стороны. Да, группы других вопросов вытащить. Спасибо. Не забудьте, что тортики и кофе тоже имеют некую магическую силу при проведении интервью. Искренность в первую очередь. Все люди, если мы не обращаемся к директору, да, а обращаемся к человеку. У меня, если позволите, недавно было исследование и была анкета, в которой было 39 вопросов. Исследование мы проводили на конференции, люди там были шибко заняты, поэтому, естественно, мы не ожидали, что люди там будут сами эту анкету заполнять. Она-то была на автопате проводить. <смех> на автопате они бы уже не смогли. Я к тому, что часто говорят, да, что вот, а, никто не будет заполнять такие длинные анкеты, такого не бывает, люди не готовы там, и вот это все. По сути дела, это была анкета, составлена как для глубинного интервью, на вопросы надо было вытащить в личной беседе 15-минутный в перерывах между мероприятиями. Мы опросили 200 человек из 600, но ну, если быть точным, 181 человек из 600 посетителей поговорили. Это конверсия. Да, поговорили с нами исключительно приятные молодые люди мужского и женского пола подходили к этим товарищам. У них есть такие профессиональные характеристики: жесткие, терпеть не могут менять своих решений. Вот я как сказала, так и будет. Очень ценят свое время и имеют все основания для того, чтобы ценить и уважать себя. Они подходили, говорили: "Здравствуйте, мы знаем, что перерыв очень маленький, но мы проводим исследование и оно важное. Мы проводим его четвертый год. Пожалуйста" помогите нам не сбиться. И они просили о помощи, и люди отвечали. Прекрасно, коллеги. Хочется задать вопрос напоследок. Валерия, скажи, пожалуйста, ты проделала уже какой-то путь в своем стартап-движении. Вот исходя из этого имеющегося опыта, какой совет ты могла бы дать B2C2B стартапам? Стоит... Туда идти.
1: Идти, конечно
0: же, стоит в первую очередь
1: хотя бы для своего развития, потому что стартап хорош чем. Он развязывает тебе руки, ты практически все, что угодно можешь пробовать. Тут вопрос в самоорганизации и в серьезном отношении. Тяжело относиться серьезно к работе, которая долгое время неоплачиваемая. Давайте все-таки будем говорить честно. Поэтому все ребята, которые с нами с самого начала и которые вот идут до сих пор, это люди с исключительно серьезной самоорганизацией, с отношением к идее, с верой в нее. Ну, какой совет самый главный? Во-первых, проверить со всех сторон свою идею, вообще провести все исследования, потому что бывает такое, что на легкую руку идут и как итог теряют средства. И не стесняться общаться. Даже в нашем проекте больше ребят с технических направлений и люди хотели развиваться, даже те же вы те же сделки они шли и общались, спрашивали. Это все-таки ключевое, потому что никто не даст лучше обратную связь, чем твой представитель целевой аудитории.
0: Все-таки самое главное это умение общаться с людьми. А уж тема бесед вторично. Главное научитесь. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Делайте, и помните, что вокруг вас люди. Я с такими мыслями обычно вожу. Вот Правда, я слово «люди» заменяю на «самоубийцы», но суть примерно та же. Спасибо вам большое, спасибо, что были у нас в гостях за такую плодотворную беседу, и увидимся! Всем пока!